Hoy vamos a revisar qué sucede después que uno muere. Algunos van a decir, me vale verga, pero les puedo asegurar que una vez que tienes una mejor percepción de qué podría pasar contigo después que mueres, vas a sentirte mucho más motivado de actuar en esta vida. Algunos dicen que hay una vida después de esta vida y otros dicen que no hay otra vida después de esta vida. Y ambos tienen razón. Hoy les voy a probar esta teoría conectando algunas cosas de la Biblia, conectando algunas cosas con la teoría de la simulación e incluso algunas cosas que el gran Andrew Tate ha dicho para que vean qué tal, qué tal mezcla de conceptos van a tener el día de hoy. Pero antes de continuar quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que tú crees que sucede luego que mueres? Esa es la pregunta para iniciar, quiero revisar en la parte de los comentarios. Antes de iniciar, recordarles también que le den like a este algoritmo para que puedan promover a este pelado y no lo dejen hablando solo un domingo por la mañana. Y si quieren escuchar esos podcasts en español, Google Podcast y Spotify me encuentran como José Balta y en inglés donde grabo más episodios todavía de temas de negocios, temas fitness y temas de seducción los encuentran en Ancol Balta, Google Podcast y Spotify. Empezamos. Les voy a hacer algunas preguntas a ustedes para que ustedes mismos vayan analizando. Quiero preguntarles, ¿por qué en algunas situaciones pueden soñar cosas que pasan luego de unos días? ¿Pueden soñar cosas que suceden en el futuro? Y la respuesta es porque estas cosas las están recordando. ¿Cómo puedes soñar algo que pasa en el futuro porque lo estás recordando? ¿Y cómo lo puedes recordar porque ya pasó varias veces? ¿Qué quiere decir? Que tu vida no es lineal, sino tu vida es un círculo. Eso lo he mencionado en alguna vez en este podcast, pero lo recuerdo porque nos va a servir de base para lo que sigue. Quiere decir que nuestra vida no es una línea, sino es un círculo. Y a todo esto, esto que les estoy explicando, me lo explicó una mujer dentro de un sueño también. Y a raíz de eso empecé a investigar cosas que pudieran darle mayor base a este argumento. Hasta ahora, consideremos que la vida no es una línea, sino es un círculo donde tú y yo estamos amarrados en este minuto eternamente. Luego, ¿qué sucede? La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué pasa si cuando uno duerme tienes un mayor acceso a un subconsciente, a un nivel de mayor pensamiento y no estás prediciendo ni recordando el futuro, sino simplemente estás analizando probabilidades. La pregunta sería, ¿por qué cuando dormimos tenemos más acceso a esas probabilidades? Porque estás conectando con tu deep mind, con tu mente más profunda. Y por ahí viene el tema, ¿por qué lo hacemos cuando dormimos? ¿Por qué no podemos pensar de esa manera todo el tiempo? Y la respuesta es porque aparentemente cuando uno duerme te conectas con ese deep mind que recuerda todo el círculo. Y todo ese círculo recuerda, en vidas pasadas lo hice de esta manera y me fue del culo y cuando lo hice de esta manera me fue mejor. Tal vez por eso es bueno encargarle actividades a tu cerebro antes de ir a dormir. Hay un, este, un libro que se llama Work While You Sleep, Trabaja Mientras Duermes, donde más o menos la idea de resumen de todo el libro es eso, siempre... Dejarle tareas a tu cerebro antes de ir a dormir y las tareas correctas, no problemas de, de drama, sino problemas específicos. Quiero que resuelvas esto. Yo les puedo decir, la mayoría de episodios que siguen, para la gente nueva, pueden revisar todos mis episodios, siempre se me ocurren después de despertar. Puede ser o despertando por la mañana o después de una cabecera en la tarde. Pero siempre cuando despiertas, tú tienes acceso a ese conocimiento, a esa manera de pensar que es mucho más rápida que normalmente no tenemos durante el resto del día. La consulta es porque queremos sacar algo de esto, ¿verdad? No se trata solamente, ¡ay, oh, qué interesante! Sino, ¿cómo podemos aplicar esto? Es, ¿cómo puedes maximizar ese estado 
de conciencia, de deep mind, para poder crear las mejores soluciones posibles. Y en mi caso me funciona durmiendo 7 horas con la mejor calidad de sueño posible y una hora de cabeceo en la tarde. Con las dos maneras me permite maximizar tener dos puntos en el día donde puedo tener esta como que lluvia de ideas, pero de ideas que por lo general no suceden durante el día. Luego, es posible, y acá vamos a ir conectando las cosas, es posible que eso que la gente llama meditación sea otra manera de conectar con tu subconsciente, con ese, ese nivel superior que tenemos acá. Y por eso mucha gente trata de meditar. Eh, hay muchas maneras de meditar, eso me lo explicó un profesor de, de yoga, pero para mí lo que me funciona es ir al gimnasio y quedarme un culo de rato en el gimnasio y enfocarme solamente en el tema de los ejercicios y luego cuando sales del gimnasio tienes otro chance de ideas que llueven hacia ti. Un error que estamos cometiendo todos es, eh, bueno, hay varios errores, pero voy a contar dos acá. Uno es el overthinking, que es, estamos pensando mucho. Pensar mucho viene en diferentes formas. Pensar mucho puede ser, oh, quiero comprar ese carro, quiero comprar ese carro, quiero esa nalgona, quiero esa nalgona, pero ese overthinking nos está bloqueando de nuestro subconsciente que nos quiere dar las respuestas. Y un, eh, en varios podcasts y varios eh, libros te mencionan que a veces el mayor poder que uno puede tener es no querer cosas. ¿Por qué cuando no quieres algo lo consigues? Porque no estás jodiendo tu subconsciente, lo estás dejando libre. Tu cabeza está libre y empieza a fluir. Y, y a este punto, si lo queremos comparar, por ejemplo, con el tema de muchos raperos como Busta Rhymes, él siempre dice, cuando quiero fluir con las letras, trato de no pensar en nada. Y no pensar en nada es algo que hemos hablado antes, que es precisamente, si tú callas todas las voces, que vas a escuchar lo que yo llamo la voz de Dios, pero podría ser esa voz que es tu voz del subconsciente. A todo esto muchos van a decir, el tío Baltas ha fumado una vaina hoy día, ¿no? pero... ¿Saben qué me inspiró a hacer este episodio? Porque este episodio es algo que lo tenía así ya hace un tiempo maquinándolo. Pero fue el chombo. El chombo en una de sus preguntas y respuestas de su podcast habló de este tema de la muerte y todo. Y oye, si él se está animando a hacerlo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y son estas pequeñas herramientas que creo que le va a ser de ayuda a la gente que quiera recibirlas. Quiero conectar ahora el tema de, de lo que les dije. El tema de que no es una línea en nuestra vida, sino un círculo. Nuestra, nuestra vida. Y si vieron la película de Flash, que la mencioné también en un podcast previo, ellos hablan de los espaguetis. Que cualquier acción que tú tomas ahora no solamente cambia tu futuro, sino cambia también tu pasado. ¿Cómo puede cambiar tu pasado? Recuerda en el círculo. Haces algo y cambias lo que sucede en el futuro, pero eso también se vuelve tu pasado eventualmente. Pero la pregunta es, en tal caso ya no sería un círculo. Exacto, porque no es solamente un círculo, pero tengo que irlo explicando así suavecita. Eh, vamos ahora a compararlo con el tema de la religión. Y en la religión nos hablan del cielo y del infierno. Como todos asumimos que el cielo es para arriba y el infierno es para abajo. Según esta teoría, tú mueres y si te portaste bien te vas arriba y si te portaste mal te vas abajo. Pero ¿qué sucede si... En vez de tener un solo círculo, tenemos varios círculos paralelos hacia arriba y varios círculos paralelos hacia abajo. Donde mejor acciones tú tomas, hacen que vayas a una vida más inteligente. Y no es una vida más fácil, porque una vida más fácil no necesariamente es una vida mejor. Pero vidas más interesantes hacia arriba y vidas más jodidas hacia abajo. ¿Cómo podemos, eh, así como un videojuego, unlock, liberar? Estos niveles más interesantes lo vamos a ver, pero antes recordarles que si desean consumir suplementos pueden ir a 
josebalta.com, envíos a todo el Perú, solamente a Perú. Y si desean recibir mi sabiduría en temas de negocios, temas maritales, temas fitness y tal vez temas filosóficos también como el de hoy, pueden ir a ingléspacholos.com. ¿Cómo puedes liberar estos otros niveles? Eh, hay muchas maneras, pero yo creo que básicamente se trata de acciones y actitud. ¿Cuáles son las acciones que tú tomas y la actitud que tú tienes hacia la vida? Cada buena vida libera un mejor círculo. Y si quieres llevar eso a una cosa mucho más micro, cada buen día libera otro buen día. Creo que de esa manera podemos aplicarlo. Si hago lo mejor que puedo hoy, voy a tener una mejor resistencia y una mejor capacidad para el día de mañana, en vez de verlo como toda una vida que a veces se ve extenso y uno no le pone atención. Eh, vamos a revisar ahora eh, algo que escuché en, en una entrevista que le hizo un este, terapista a Andrew Tate. De todas las entrevistas que ha tenido Andrew Tate, hay cosas que a veces es la paja, que es lo que se vuelve viral, pero si tú escuchas las tres horas o cuatro horas de entrevistas, encuentras pepitas de oro, pero la mayoría no lo escucha porque solamente ve los videos de 15 segundos o 20 segundos. Pero entre una de esas pepitas de oro, y que no lo dijo Andrew Tate, se lo dijo el terapista a Andrew Tate, le dijo, tú no consideras lo que es real, solamente consideras lo que te sirve. Interesante. A veces, considerar lo que te sirve es más importante a considerar lo que es real en ese momento. Y la pregunta sería, ¿qué cosa es real? Porque confundimos lo que es real con nuestra percepción. Nosotros creemos que estamos en algo, pero es la manera como tú lo ves. Para dejarlo más claro, en un, un ejemplo simple. Hace unas semanas fui a visitar una ciudad pequeña que está acá al costado de Lima que se llama Chincha. Y no había pistas, era todo tierra. Entonces los carros levantaban tierra, todas las jatos llenas de tierra. Cuando regresé acá a Lima, oye, tenemos pistas. Estoy viviendo en el mismo sitio, pero mi realidad, es decir, mi percepción ha mejorado. Puedes ver mejor. La, la realidad. Y a veces decimos, tenemos que mejorar nuestra realidad, pero podemos empezar por mejorando nuestra percepción. Y al mejorar nuestra percepción, ¿qué le va a seguir? Las acciones. Y así vamos a liberar mejores niveles de esta eh, simulación que tenemos, de este círculo de simulación. Y, y retomando el tema de los sueños, no voy a hacerlo muy extenso porque siento que es algo <ríe> bien complicado, así que no lo voy a hacer extenso este podcast. Lo que sí en el podcast de Ancol Balta voy a tratar de sacar de este podcast pedacitos y aterrizarlos lo más que se pueda para que puedan aplicarlo en el día a día. Acá en YouTube hago más que todo lo que es la farándula, pero en el podcast en inglés Ancol Balta trato de hacerlo step by step, pasito a pasito para que puedan seguirlo. Google Podcast y Spotify me encuentran como Ancol Balta. ¿Por qué soñamos cosas? Porque son señales que nos da nuestro subconsciente de, oye, necesitas acordarte de esto ahora. Eh, yo he tenido sueños graciosos y sueños eh, un poquito tenebrosos. Uno de los tenebrosos fue, por ejemplo, soñé con mi padre eh, antes que fallezca, seis meses antes que él regresaba a Perú, y cuando él, se salía de, cuando él salía del aeropuerto, estaba flaco. ¿Y por qué estaba flaco? Él nunca había sido flaco, porque cuando regresó tenía leucemia. Y cuando yo tuve ese sueño, no sabía que él tenía leucemia, no sabía que estaba enfermo incluso. Eso fue seis meses antes. ¿Podría ser coincidencia? Claro, tal vez. Luego, eh, tuve un sueño de una vez mi laptop que estaba rota y dije, no la voy a sacar de la casa, la dejé. Me fui a la universidad, dejé la laptop, no, no la saqué ni siquiera a la sala. Cuando regresé, el fluorescente se cayó y, y había roto la, la screen, la, la pantalla de la laptop. Y algún sueño también curioso que tuve con las cartas de Magic. Yo jugaba Magic cuando tenía 
10 años, 11, esas cartitas que juegas, ¿no? Y cuando tenía 22, un día eh, me invitó un colega a, al, al Monumental, un estadio de acá. Fuimos a su palco y cuando en eso estoy moviendo los sillones, había una carta de Magic ahí en el estadio. Y le pregunto, oye, Germán, que es mi amigo, ¿tú juegas Magic? Y me dijo, no, alguien acá juega Magic, nadie jugaba Magic. Y será la señora que limpia, pero puedes ver, no justo un sueño de Magic... Y, y a veces tiene sueños con cosas que le pasan a otras personas. No es totalmente claro. Y con esto no quiero validar a los que te leen el futuro, pero es probable que algunas personas tienen la capacidad de recordar lo que les pasó en la vida previa, que es la misma, y tal vez es probable que alguien pueda recordar lo que les pasó en el círculo de la otra persona si pasa mucho rato con esa persona. Algo adicional es que eh, tal vez el destino que le llaman a veces quiere darte pruebas y por eso te pone ciertas situaciones para ver cómo respondes y para ver nuevamente cuál es tu actitud. Una gran actitud frente a una mala situación te da chances de subir círculos más rápido si quieres verlo como una especie de videojuego. Y, y la última ya para cerrar esto, para no hacerlo muy filosófico, es que hay veces que tu, tu voz interior te, te da pequeñas órdenes pero que son bien tangibles. Una de ellas, por ejemplo, al final del día con, con mamá Ledesma y Armando, siempre nos juntamos en la sala a rezar. O sea, yo me junto con mi madre y Armando nos sigue. Pero por algún motivo hay una voz interior que me dice, recuerda este momento, recuerda este momento. Y siempre me sucede cada, cada día. Y hay otros momentos también que es como que te pide tu cerebro, tómale una foto a esto para acordarte. Y ya, la, la última experiencia para agregar es este, hace muchos años atrás, en el 2012 más o menos, cuando estaba empezando mi negocio, yo empecé en el 2010, mi negocio de suplementos. El siguiente año, después de dos años, me salió una propuesta de negocio de un tipo de acá, de Perú, y me ofrecía un stock bien económico, pero para eso necesitaba, creo que 5 mil dólares, que no los tenía en ese tiempo. Fui al banco a pedir el trámite y estaba a punto de firmar el papel, y una señora mayor se acercó, digo, pues era 75 años, se acercó y me dijo, no pidas el préstamo, no te va a servir. Y se fue. Y yo estaba a punto de firmar el pinche papel. Y en eso, ok, ya, no lo hice. Y tiempo después me enteró que ese tipo era un estafador y quería sacarme 5 mil dólares a mí y le estaba vendiendo la misma mercadería a varios huevones al mismo tiempo. Eh, nuevamente, podemos regresar al tema de las probabilidades, que es posible que las probabilidades sean y todo, pero también es posible que nuestro cerebro pueda recordar qué pasó y cómo actuamos y con eso podamos tener un mejor chance de actuar. Y... Por eso viene el tema de antes de irte a dormir y durante el día tenemos, de, tenemos que cuidar qué cosas consumimos. Y otro momento donde parece que tenemos acceso a este tip eh, subconsciente es cuando estamos libres o aburridos, como dirían unos. ¿Por qué nos sentimos aburridos? Y tengo un episodio totalmente de eso para el tema de Ancor Balta. Pero, ¿por qué hay esa sensación de estar aburrido? Y hoy en día, eh, cada vez... A mí, si ya hablábamos de TikTok antes... Ahora incluso me sorprende que voy a Google Play, que es una especie de Spotify, Google Music, que es como Spotify, y tienen una especie de TikTok dentro de eso para descubrir música. Entonces llega un punto en que la gente quiere combatir el aburrimiento de cualquier manera, cuando tal vez es esa otra de las puertas para encontrar las llaves y liberar los mejores círculos de posibles escenarios que tenemos. Así que bueno, ese es el episodio que tenía el día de hoy. Lo he condensado en una página, porque inicialmente eran eh, en dos caras lo he condensado. Inicialmente eran diez caras, como mierda había hecho. Pero después dije, no, vamos a, a ponerlo bien amigable. 
Pero más importante que esto, quiero revisar qué teorías ustedes tienen. Y si esta teoría te motiva a actuar bien cada día, no esperar el final de tu vida, así ah, al final de mi vida me confieso y ya voy para el cielo, no. Si cada día es un bloque que libera un nuevo día, creo que nos motiva mucho más a dar lo mejor y liberar todo nuestro, nuestro potencial. Última, ya, última, última. Una de la Biblia que decía que el, el patrón le dio a sus sirvientes, le dio cinco denarios, tres denarios y un denario, monedas. Cinco, tres. El de cinco lo duplicó a diez. El de tres creo que lo duplicó a seis. Y el que le dio una moneda se la metió al culo. Entonces cuando regresa el patrón, oye, me diste cinco, acá tienes diez. Me diste tres, acá tienes seis. Y el otro se sacó la moneda del culo. Acá está tu moneda. Y el patrón dijo, ¿y estás huevón? ¿No has trabajado eso? Es posible que eso sea, esas monedas son los talentos que tenemos. Uno tiene que trabajar tu talento. Y mientras más trabajas tu talento, más talento y más abundancia llega a tu vida. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Les dejo mi WhatsApp solamente para temas de negocio, solamente para los suplementos inglés o mis audiobooks. Toda la descripción acá abajo en la parte inferior. Eh, le dan clic con su celular, no más de toda la información. Le dejo mi WhatsApp, más 51 98 90 23 986. Solamente para temas de negocios, para comprar mis vainas, para ser claro. No necesito auspiciadores, no necesito nada. Solamente, si quieren comprar mis vainas, pueden ir al WhatsApp. Y si quieren eh, que esté, eh, porque acá soy víctima del algoritmo. A veces toco un tema muy filosófico, no me muestran. Si quieren ver todos mis temas y no perderse ninguno, Google Podcast y Spotify como... Eh, José Balta en español y como Anco Balta en inglés. La bendición para todos ustedes.